0: Bom dia a todos, graças a paz, seja muito bem-vindo nesta manhã para estar conosco aqui aprendendo mais um, um pouquinho sobre a palavra de Deus. Esse tempo tem sido um tempo muito precioso, onde Deus tem falado conosco, tem revelado a, tua, a palavra dele, e nós estamos aqui para receber, para beber diretamente da fonte, para comermos, nos alimentarmos do alimento que é o pão vivo que desceu do céu para saciar a nossa fome e a nossa sede. Bom dia, Bruno.
1: Bom dia, pastora. Bom dia a todos aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo. Que Deus esteja abençoando a sua casa, a sua família de uma maneira especial. E eu tenho certeza que Deus trabalhará profundamente através das pala da palavra do Senhor, das suas santas escrituras.
0: Amém. Nós vamos iniciar, então, a nossa devocional nesta manhã, lendo com você... O capítulo, de, o capítulo 5 de 2 Coríntios, capítulo 5, vou estar lendo o versículo 16 e o versículo 17 para nossa meditação, que diz assim, assim que daqui por diante a ninguém conhecemos, segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecimento, Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que se fez nova, eis que se fez novo, todas as coisas se fez nova. E quando a gente lê esses, esse versículo de 2 Coríntios, a gente percebe que o versículo 16, com o versículo 17, eles estão juntos. Porque fala assim, ó, nessa outra versão que eu vou estar lendo do versículo 16. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que todos também tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo já não conhecemos desse modo, e aí vem, assim se alguém está em Cristo nova criatura é as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo o versículo 17 ele fala sobre transformação a nossa transformação de vida que é a essência do evangelho mas não aparece na Bíblia como um texto isolado, esse versículo 17, que fala que se alguém está em Cristo, nova criatura é, eis que as coisas velhas se passaram, e tudo se fez novo, mas ele está entrelaçado com o versículo anterior, que é o versículo 16, ele está intimamente ligado com o versículo 16, que fala sobre conhecer a Cristo. É, esses dois assuntos estão ligados juntos Que fala sobre a nossa transformação Quando a gente experimenta como cristão essa, Esse novo nascimento, essa transformação Que toda transformação do cristão Está em função do conhecimento que nós temos de Cristo Quanto mais nós conhecemos Jesus Cristo... Quanto mais nós andamos com Ele... Mais nós sentimos a necessidade de sermos transformados... De termos uma vida transformada... Há dois diferentes níveis de conhecimento aqui... Que nós vimos mencionado pelo apóstolo Paulo no versículo 16... Que fala sobre o conhecimento segundo a carne... o versículo 16... E o versículo 17 já fala de uma dimensão é, espiritual. O anterior ao 17 fala de uma, uma dimensão natural, do homem natural. Porque o homem natural ele não conhece as coisas do Espírito. A palavra de Deus diz, só conhece o homem espiritual que, conhece, que consegue ter essa revelação. O, o conhecimento de um outro modo, Pode ser diferente do primeiro e mencionado em outro lugar da Bíblia. Aqui fala sobre o conhecimento espiritual, ainda sobre revelação, né? Paulo declara que a forma correta de conhecer Cristo é a segunda forma. Da forma que eu disse, a forma espiritual,
2: não a forma natural.
0: Que, que, que é, a, é, é Cristo revelado em nossos corações. E aí ele fala sobre transformação. E sabe que eu estava lendo algo interessante aqui? Que o conhecimento sem transformação diz assim... Que há pessoas que conheceram a Jesus de perto... Até de uma forma bem íntima, bem próxima... E nunca chegaram a provar o seu poder transformador. Aí ele dá um exemplo aqui a respeito de Judas... Judas Iscariotes né que fala assim ele fala sobre Judas que ele andou com Jesus Cristo que depois de eh, ele passou muito tempo próximo de Jesus mas no final da, da vida a gente percebe da vida de Judas que ele só andou de perto, bem próximo ele tinha uma proximidade, proximidade íntima com Jesus, mas ele não recebeu essa transformação e não só quando ele traiu Jesus, mas fala, nesse decorrer do tempo que ele andava com Jesus, ele, ele, ele fala que fala, a Bíblia é que ele era ladrão, ele tomava conta daquela bolsa, mas ele roubava a bolsa de dinheiro, já diz aqui no versículo João é, 12, 6, você pode ler Sim. aí, Bruno, é, João, no evangelho, já, já fala isso, que ele roubava o que era lançado na bolsa,
1: João capítulo 12,
0: versículo 16.
1: Verso 16. E vai dizer: Mas seus discípulos, naquele tempo, não compreenderam. Mas quando Jesus foi crucificado, seus discípulos recordaram que es estas coisas estavam escritas sobre ele e estas coisas lhe fizeram é João 12:16, né?
0: João
1: 12:6. Ah, João 12:6. 12, embora bem. não disse, embora não disse isso porque se importasse com os pobres, mas porque era ladrão, pois tendo a bolsa do dinheiro em sua posse, subtraía o que se depositava nela.
0: Aqui a gente vê um, um exemplo de um homem que chama Judas, né? que chamava uhum. Judas, né? Iscariotes. Ele andava muito perto de Jesus, mas não teve a vida transformada. Mesmo ali caminhando com Jesus próximo, ele roubava. E aí, o segundo momento, ele chegou a atrair Jesus, que todos conhecem. E aqui fica esse exemplo: mesmo perto, ele não teve a vida dele transformada.
1: Que coisa, você vê que se não abrir o coração, Deus não vai romper, né? Tem pessoas que até conhecem Jesus pela religião, uhum. mas não conhecem o Senhor pela nova criatura, por uma realidade espiritual. E é isso que Deus quer se revelar para nós, né, pastor? Se revelar de uma maneira espiritual. Porque nós costumo dizer, né, que tem algumas pessoas que não adianta ter um encontro com Jesus, tem que ter uma trombada igual Paulo, né? Trombada. <risos> é, porque tem que ter essa revelação vinda do céu. Tem que ter a revelação vinda do alto, transformação de dentro para fora. Judas teve a mesma oportunidade de todos os discípulos. Teve a mesma oportunidade andou com Jesus assim como todos e olha, se Jesus colocou para ele cuidar da vida da, da, do, da finança do ministério de Jesus já pensou? Cuidar da, finança, da vida financeira do ministério de Jesus da tesouraria, da tesouraria. se ele teve se, se Jesus confiou tanto nele olha o nível de intimidade que ele tinha com Jesus de relacionamento. tem pessoas que estão tão perto, mas estão tá tão longe, né? É isso que acontecia com Judas. Estava tão perto, mas estava tão longe. Longe do propósito, longe da visão, longe da revelação, longe do entendimento. E aí ele vai mostrar aqui uh, como... Era
0: uma pessoa que, religiosa. Que coisa. Que andava com Jesus, mas não conhecia. Sim. Que, por isso que Jó, no finalzinho do livro de Jó, ele chega a essa conclusão. Antes eu conhecia o Senhor de ouvir falar. Uhum. Mas depois ele chega à conclusão que ele conheceu de andar com Jesus. Aleluia! Não é? Quantas pessoas acham que conhecem Jesus, mas conhecem, só a nível de conhecimento. Mas não tem vida transformada. Uhum. Vida transformada, Aleluia. a gente pode ver a vida de Zaqueu, quando ele teve aquele encontro com Jesus, verdadeiramente. Ele, ele, ele teve uma transformação tão grande no Sim. coração... Foi assim a transformação, o homem que roubava, que mentia, uhum. mas ele falou que ele ia devolver tudo aquilo que ele havia feito de errado. Uhum. Esse verdadeiramente teve uma transformação. De
1: dentro para fora. De dentro né? para
0: fora, que é sempre isso que a gente fala, a transformação acontece quando a gente tem esse encontro ah, verdadeiro é. com Jesus. Ah, Não tem louca. como andar com Jesus só de ouvir falar. Não tem. Precisa ter experiências profundas... Em nome de Como Jesus. Zaqueu teve. Aí Jesus fala assim para ele... Queria ver Jesus... Ele subiu até a árvore... No alto... Porque ele sabia que Jesus ia passar. Uhum. E Jesus olha para ele e fala... Zaqueu, hoje eu vou na sua casa... Me é. convém... Almoçar, né? É, <risos> Conver na, na sua casa. casa. <risos> convém lá dentro da sua casa. E Zaqueu desceu correndo... Mas essa casa... Foi a casa aqui que ele entrou, Sim. a casa que tá aqui, ó, o coração. Sim. Desce depressa, ó, porque hoje eu vou lá na sua casa e Zaqueu abriu o coração, assim, rasgou o coração teve uma vida transformada Sim. um homem que roubava a partir daquele momento falou, hoje eu não vou roubar mais <risos> não vou mentir mais e vou devolver tudo aquilo que eu roubei
1: Exato. e
0: aí Jesus fala, hoje houve salvação na sua casa
1: transformação de caráter, né
0: pastor? transformação de caráter
1: é isso que aconteceu com o transformado, né?
0: transformado, quantas pessoas conhecem Jesus de ouvir falar mas não conhece essa vida transformada uhum. Só conhece a nível de carne, um né? nível natural. Mas Jesus fala, né? o apóstolo Paulo entendeu muito isso. Ele fala aqui no versículo 17, de 2 Coríntios 5,17. Assim que alguém está em Cristo, o que, que acontece? Nova criatura é, as coisas velhas ficou tudo para trás e tudo se fez? Novo. Novo a partir do encontro que você tem com Jesus. Você tem uma vida transformada É para ser assim, o evangelho é transformação ah, é uhum.
1: Que coisa extraordinária, né? Então nós vamos ver, mente transformada é, Boca transformada Olhos transformados Vida financeira transformada Tudo Porque é nova criatura Ou seja, é, é, um tratar aqui de dentro, né, pastora? Deus trata aqui dentro E a consequência de tratar aqui dentro é atingir outras
0: pessoas. outras pessoas. Porque você acha que aquele homem não era conhecido? Zaqueu, não. ele, hum. ele cobrava... Ele Cobrador de imposto? Cobra, cobrava impostos, os outros... Publicano. Publicano, <risos> roubava. Ele era um homem muito conhecido. E daí, de repente, ó, tem um encontro com Jesus, muda. É, Acontece isso. Ó.
1: Uhum. Ah,
0: agora não vou roubar mais. Agora não vou mentir mais. Uhum. O caráter dele foi trânsito.
1: Edificado pela palavra verdadeira, né? Só Jesus para fazer isso. Mesmo. Essa mudança. Então, olha, tem pessoas que talvez você esteja orando para ser transformada. Às vezes você mesmo tem coisas que a gente tem que perguntar para o Senhor: Senhor, é, será que eu conheço o Senhor de fato e verdade? Porque a palavra do Senhor fala que se os teus olhos forem bons, todo o teu olho será bom. Agora também se os teus olhos forem mal, todo mal também todo será mal. E aí Jesus vai dizer se é, aquilo que é luz se for se transformar em trevas, né? Se a tua luz for trevas, quão trevas serão? Pode uma luz ser treva? Quando a luz está falando ali é de entendimento, é de alma, é de relacionamento. Então nós temos que nos perguntar a nós mesmos. Eu tenho que perguntar Senhor. Assim, não é só isso que, eu, que o Senhor tem para mim. O Senhor tem algo para se revelar mais, né? Deus tem algo para se revelar a nós, na é verdade, mais a nós. É pouco aquilo que Deus tem para nós. Deus quer se revelar mais para mim, e para você, lá no, na intimidade, é, na proximidade. Exatamente. Muitas vezes nós vamos conhecer Deus diante de uma situação complicada, diante de um confronto que nós recebemos diante de uma situação que nós estamos vivendo, seja ela boa ou ruim, é nesse momento que nós vamos conhecer o Senhor numa sua profundidade. Uhum. Eu costumo dizer que Deus ele é simples, porém profundo. profundo.
0: E se você que está aí conosco ainda tem dúvidas sobre a transformação de vida, olha para a vida de Zaqueu, uhum. que esse exemplo é fantástico. Um homem que... que antes era de uma forma quando ele tem o um encontro com Jesus acontece um marco na vida dele Exato. a partir daquele momento ele passou a ser outro homem
1: é sobrenatural e Deus quer se revelar assim pra você que bênção né é isso que Deus tem
0: Deus. e aí se eu, se eu acho que sou, tenho a vida transformada mas continuo fazendo Faz a mesma coisa né encontrou o verdadeiro Jesus
1: não, não é só mudança, porque tem gente que, que só mudou de religião, né? Jesus não é religião, Jesus é vida. E vida. Ele não é nem a razão de viver, ele é vida. E vida transformada. Exatamente. Hoje a
0: palavra chave é transformação, né? <risos> não é
1: transformação. Pois é, nós devemos ser transformados em tudo, né? Mente, coração, força, entendimento, não é? Não é? Sermos transformados na, na palavra do Senhor, edificados pelo seu Espírito. Aleluia! É isso que Deus tem para nós, que o Senhor nos dê graça para vivermos todas estas coisas que o Senhor tem para nós. Que bênção. Vamos, então, ver lá. Vamos lá, né? Vamos ver quem está nos assistindo hoje, né? Está aqui ao vivo, a Lídia, lá de Salvador. Como sempre, que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus, a Violeta lá de Santos. Que o Senhor guarde a sua vida poderosamente em nome de Jesus, a Cida do Laércio, a Cida Manzato. Uhum. Deus abençoe sua casa. A Macleia, que está sempre conosco. Deus abençoe sua vida, né? Em nome de Jesus, Macleia. A Beth tinha de Piracic de Campinas. Deus abençoe irmã Vilma está conosco aqui, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus, a Rita lá de Lafayette, Minas Gerais, aleluia, olha só como vai, né? A minha mãe aqui de Santa Bárbara da igreja, Deus abençoe você, a Andréia aqui da igreja, em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe poderosamente e a todos, né? Bati aqui na pedra, pastora, e a todos aqueles que estão nos assistindo, seja ao vivo, seja gravado compartilhe aí com umas 10 pessoas, né? E eu tenho certeza que Deus é, edificará a cada um em nome do Senhor Jesus, né? Lembrando, né, pastora? Sexta-feira, nós vamos ter o culto das mulheres. Não hoje, sexta-feira, mas sexta-feira que vem, né? O uhum. culto das mulheres, dia 1 de julho, a partir das 19h30, estará recebendo aqui, né, o culto ao, o culto ao Senhor das mulheres. Estará aqui a irmã... Carmen, da, da, igreja, a, da Nossa, igreja Nazareno Central, Central de Americana. Deus. Né, pastora? Um...
0: Isso. Venha participar conosco, vai, vai, vai ser bênção. Ela tem recebido esse ministério de falar sobre esse assunto, é, que Deus revelou para ela a respeito da mesa. A mesa espiritual segundo a Bíblia, ela vai falar sobre esse assunto, vai ser bênção. Você é, um no... é a nossa convidada, vem estar conosco.
1: Vai ser muito diferente, vai ser diferente. Vai ser como sempre, né? As mulheres, o curso de mulheres é muito diferente, né? O Senhor tem para ela, trouxe para ela uma palavra muito edificante, né? Vocês não imaginam a quantidade de atrás dos bastidores deste culto, né, pastor? Ou quando estão sendo movimentados. Então, você que é mulher, não fique na sua casa. Vem aqui, fora. né? Venha pra cá e depois tem sempre um tudo para comer, né, pastor? Não, sim. <risos> é, um tempo de comunhão, né? Não sei se dia 1 de julho, né? Se vai estar frio ou não, mas põe uma, um, uma capa, de, um casaco, né? Põe um touca na cabeça se tiver frio, porque julho geralmente começa a fazer frio, né? Entramos, acho que hoje, se não me engano, na, na, no inverno, né? Mas independente disso, vem pra cá. Você que é mulher, né, pastora? Sexta-feira será uma grande bênção em nome de Jesus. Vem ver,
0: tem até um versículo, vem ver.
1: É. Jesus falou,
0: né? Vem
1: ver. É. Verdade. Também no mês de julho, nós vamos estar tendo o mês de julho profético, mês profético. Olha, sexta-feira, culto das mulheres. Domingo, nós vamos estar recebendo no dia... 3 de julho, estará conosco o pastor Paulo Siqueira. Ele é um deficiente visual, mas é um homem de Deus que tem uma palavra tão doce, tão maravilhosa. Você é convidado para estar conosco aqui, recebendo esta palavra do Senhor, do pastor Paulinho Siqueira. Sabe, um homem, né, pastora? Muito abençoado, humilde, né? De coração, muito humilde. E você é o nosso convidado para estar aqui em julho dia 3 de julho aqui, e também nesse final de semana, não vai ser diferente da presença do Senhor, né, pastor? Nesse sábado tem impacto, né? Impacto a partir das 19 horas Impacto a partir das 19h30, culto ao Senhor as, nesta, nesse domingo às 19h. Bastante coisa com o corpo de Cristo, né? Isso. <risos> né? A, a, aqui é mais do que a Globo News. Aqui nunca desliga. <risos> né? é. Uma bênção, né? Participe, será uma grande bênção em nome de Jesus.
2: Amém.
1: Vamos para o nosso estudo? Né? Vamos entrar aqui na palavra do Senhor, nós vamos estar, estamos estudando sobre as armas espirituais. Estamos, acho que desde o começo do ano, nem lembro mais, <risos> sei que faz tempo, né? falando sobre armas espirituais, são armas poderosas que o Senhor tem nos dado, e nós estamos fundamentados em 2 Coríntios, no capítulo 10, do verso 4 ao 5.
0: Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo.
1: Aleluia, olha só. As... Porque as armas espirituais são... Poderosas, né? Ou seja, é uma arma, né? Essa palavra poderosa tem o um sentido de dinamite, né? Dunamis, a arma poderosa que o Senhor tem nos dado e ela tem propósitos. Estas armas nós estamos vendo que estas armas ela tem um propósito. Quais são os propósitos destas armas? Aliás, nós estamos vendo seis armas. Até então nós vimos seis armas. Nós estamos vendo oito. Aumentamos mais duas aqui que o Senhor nos deu a direção. Nós já vimos o nome de Jesus o Espírito Santo, a palavra, o sangue, a fé em Jesus, a concordância em oração, e nós começamos na última live, e nós vamos entrar na parte 2 a respeito da adoração. E estas armas, né, e depois nós vamos falar sobre a arma do jejum, o jejum como uma arma de guerra. Hoje, nós estamos falando sobre adoração E cada uma destas armas Ela tem um propósito Note a progressão destas armas Primeiro, pegar o nosso pensamento E levar cativo ao trono As imaginações, lançar fora E as fortalezas, destruir Então, essas fortalezas serão destruídas Nós ainda falaremos sobre Pensamento, imaginações e fortalezas Dentro de dois versículos Olha quanta coisa que o Senhor nos revela. Olha quanta coisa que o Senhor fala, né, pastor? <risos> então, nós estamos aqui na sétima arma. E a sétima arma que nós estamos falando é sobre adoração. E o texto base a respeito da adoração está num texto onde todo mundo conhece, principalmente aqueles que são ministros de louvor, conhece que está lá João capítulo 4, no verso número 24. Lá, pastora, João 4, 24.
0: Lá, João 4,
1: 24. A conversa de Jesus com a mulher samaritana.
0: Deus é espírito, importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade.
1: Olha, ó, Deus, ele é espírito. Então... A imagem de Deus é uma imagem espiritual. Então, quando nós estamos falando de Deus como Espírito, Ele é Espírito, gente. Deus não tem cabeça, Deus não tem pé, Deus não tem mão, Deus não tem braço, né? Essas expressões que a Bíblia usa é para que nós, que somos, que temos cabeça, que temos braço, que temos pé, nós venhamos a ter a imensidão de alguma coisa da parte de Deus, é o que nós chamamos é, de antropomorfismo, que a Bíblia traz, que é no sentido, é Deus se revelando ao homem como homem, mas não necessariamente que ele é homem, são expressões que a Bíblia traz. Então, Deus é espírito. Importa que aqueles que vão adorar o Senhor adorem o Senhor em espírito, e assim é que nós vamos adorar a Deus no espírito. Né? Por isso que bem esta palavra, como é que nós somos transformados no espírito? Como é que a nossa alma é transformada pelo espírito? Então, quando nós olhamos aqui a respeito da adoração, vamos falar sobre a adoração como uma arma de guerra. E o texto base de adoração como arma de guerra está lá em Atos, capítulo de número 16, a partir do verso de número 25. Atos 16, a partir do verso de número 25, é, até o verso de número... 26
0: Perto da meia-noite Paulo e Silas oravam E cantavam hinos a Deus E os outros presos Escutavam E de repente sobreveio um tão grande terremoto Que os alicerces do cárcere Se moveram e logo se abriram Todas as portas E foram soltas as prisões De todos Aleluia
1: Olha só, pastor é. quando... Olha aí o que a palavra fala Paulo e Silas estavam orando e cantando louvores ao Senhor. Como que eles estavam? Adorando ao Senhor no Espírito. Estava preso, né? Eles estavam fazendo a obra do Senhor, preso né? Preso
0: fisicamente.
1: Exatamente. Mas o
0: coração estava
1: livre. Livre, livre é, para adorar. Né? Exatamente. Não importa onde nós estamos nós podemos adorar ao Senhor por isso que nós adoramos ao Senhor em espírito, independente do local por isso que Jesus falou ó, você não adora nem aqui nem lá você adora em espírito Deus está procurando adoradores em espírito e Paulo poderia estar falando assim é Deus, olha aí ó, estou servindo a Deus, estou fazendo a sua obra estou viajando para tudo quanto é lado e agora estou preso aqui, o que, que o Senhor vai fazer? né? em vez de ele murmurar ele vai adorar. Então, no momento que você está passando por alguma prisão emocional, espiritual, mental, seja qual for a prisão, não, o melhor momento para você fazer, a, 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 adorar o Senhor é nesse momento, adora o Senhor, porque nós vamos ver aqui que a adoração vai fazer as cadeias quebrarem, a adoração Sim. vai fazer com que os anjos se movimentem a seu favor, e aquilo que estava preso, assim como aconteceu com com Paulo e Silas, vai haver libertação em nome de Jesus, essa é a promessa que Deus tem para nós, então independente daquilo que você está vivendo, você pode levantar a sua mão, glorificar ao nome do Senhor, exalta o nome de Deus, porque você vai fazer o reino do Espírito se movimentar a seu favor, é na adoração que nós vemos isso. Então, nós vamos ver vários textos na palavra do Senhor que a adoração foi levantada. Nós vemos aqui Paulo e Silas passando por problema, passando por provação, passando por dificuldade. Eles não levantaram a voz para reclamar. Eles levantaram a voz para adorar.
0: E, de repente, veio... <risos> um terremoto Deus,
1: aquele lugar. <risos> né? um terremoto acontece coisas começam a acontecer a seu favor porque Deus é um Deus que age a nosso favor Amém. não é? é assim que nós temos adoração por isso a adoração se torna uma arma espiritual uma arma de guerra é assim que Deus tem para você então nós vamos ver Vários textos, como, por exemplo, Josué, no capítulo 6, do verso 1 ao 7. Vamos abrir lá, ó. Josué conquistou a difícil cidade de Jericó, totalmente fortificada, através de uma estratégia de adoração de guerra dada por Deus. As armas usadas para a vitória foram chifre de carneiro, usado como instrumentos e o brado do povo. Olha aí, ó. Josué capítulo 6 1 ao 6. Vamos lá, pastor. <risos>
0: Ora, Jericó cerrou-se, estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum, ninguém saía e nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu e o seu rei e ao seu rei e os seus valentes e valorosos. Vós pois todos os homens de guerra, Não, mas... homens de guerra, rodeais, rodeareis a cidade cercando a cidade uma vez. Assim fareis por seis dias. E sete sacerdotes levarão sete buzinas de chifre de carneiro diante da arca. E no sétimo dia rodeareis a cidade sete vezes. E os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo voz o sonido da buzina, todo o povo gritará com um grande grito. E o muro da cidade cairá abaixo... E o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então chamou Josué, filho de Num, o sacerdote, e disse-lhe, Levai a arca do conserto, de sete sacerdotes, levem sete buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. E disse ao povo, Passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor.
1: Aleluia, olha que coisa extraordinária, ó, Josué é um homem
0: de guerra, homem
1: de guerra. <risos> né, homem de... então ele tinha estratégia do quê? De guerra, aí ele, a estratégia, como na... um homem de guerra poderia assim, pega uma arma, vamos invadir Jericó para conquistar Jericó, e o Senhor fala, ah, ah, não é essa arma que você vai usar não, não é o canhão, então senhor, qual que é a arma de guerra talvez o que ele pensou né? acho que Deus vai me dar uma nova arma né sei lá, alguma outra não, sabe o que você vai usar? a adoração você vai adorar, você vai pegar sete sacerdotes sacerdote não é para guerra sacerdote não servia para guerra sacerdote não ia para frente da batalha o Levita não ia para a frente da batalha mas ele vai falar, você vai pegar sete sacerdotes sete sacerdotes da tribo de Levi vai levar o povo para adorar entra a, a, pra, e pega lá o chifre de carneiro que é o chofar sete dias toca. tocando toca então, o que, que ele vai dar a estratégia para a batalha, para conquistar a adoração então, a adoração é uma arma que o Senhor nos dá, independente. Olha só, diz a palavra que Jericó era um lugar fortificado. Ninguém entrava, ninguém saía. Diz a, diz a história que Jericó, um, um, um cavalo cavalo com carroça, né? vamos dizer assim, né? que era chamado de carro naquela época, é, passava um cavalo inteiro ali, de tão grande que era era forte, fortificada, ninguém entrava, ninguém saía, como que vai vencer uma situação onde parece intransponível? Como vai vencer uma situação que parece que não vai viver o melhor de Deus? Como vai viver? Adoração. Quando você levanta a sua mão, quando você levanta a sua voz no meio da dificuldade em vez de você ficar aí pranteando ai, porque não vou, não vou vencer ah, porque tá difícil ah, porque... adora levanta, adora e diz a palavra que começou a adorar sete dias de adoração, ó, sete dias de adoração e silêncio, né, porque olha só, pastora, que estratégia que Deus deu para ele não, é, não, não era apenas adorar era uma necessidade de ter obediência. A pessoa pode ser um grande tocador. A pessoa pode ser um grande cantador. A pessoa pode cantar e falar muito, muito bonito. Mas tem que ter a obediência junto. Você pensou, ah, Deus, ah, o Senhor me deu uma estratégia, vamos ver se vai dar certo a estratégia. Daí Josué fizesse do jeito dele, da forma dele, Não ia dar certo. É como nós falamos, né? Naamã foi curado, não foi porque ele mergulhou sete dias, sete vezes. Naamã foi curado por causa da obediência. Jericó foi destruída não só por causa da adoração, mas por causa da obediência. Deus. O adorador, ele tá ligado à, adoração, à obediência. Todo adorador é
0: obediente.
1: Todo adorador. O adorador, como nós falamos, é um estilo de vida. É... E
0: Adorador
1: legítimo. É, está ligado à obediência, obediência à liderança, obediência à palavra, obediência ao Senhor. É isso que é um verdadeiro adorador. Satanás não suporta o verdadeiro adorador. Satanás não suporta, porque o adorador ele adora ao Senhor como uma, uma, um, 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 algo que é real e verdadeiro, sabe? É tremendo isso. Então, adora, o adorador, o verdadeiro, o legítimo, está ligado a... Por isso que ele fala, adorar o Senhor em espírito e em verdade. Porque ele é verdadeiro. Então, quando você adora o Senhor e está debaixo da obediência, Senhor, está tão difícil, Senhor, parece que é intransponível, Senhor, parece que não vou vencer, parece que eu não vou viver... Começa a adorar, aonde você estiver, você pode levantar a sua mão agora e adorar ao Senhor, porque a adoração nos leva para um outro lugar, a adoração nos leva ao santo dos santos, o que, que ele vai fazer? Pega a arca e leva para frente dessa, dessa batalha. Quando o Senhor, quando nós começamos a adorar, a presença do Senhor vai na nossa frente Amém. e que se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém pode ir contra o Deus vivo e poderoso. Ninguém. Ele é o verdadeiro Deus. Então, quando nós começamos a adorar, nós começamos a entender que Deus vem ao nosso favor. Amém. É assim. A adoração traz isso. E olha só, o povo, em 2 Crônicas, capítulo 20, do verso 15 ao 30, nós vamos ver aqui, vamos abrir lá, pastora, 2 Crônicas, capítulo 20, do 15 ao 30, que o povo se pôs a buscar a Deus e o Espírito do Senhor se mostrou, most, é, o Senhor mostrou que seriam libertos sem precisar guerrear. Ou pegar as armas Um outro exemplo que nós temos aqui É desse, desse texto que é maravilhoso 2 a Crônicas, capítulo 20 Do 15 ao 20 Olha só que coisa tremenda uhum.
0: Ejaziel disse Dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém E tu rei Josafá Assim o Senhor vos diz Não temais nem vos assusteis Por causa dessa grande multidão Pois a peleja não é vossa Senão de Deus Pega essa palavra aí viu é. a, a,
1: Pega essa palavra Em nome de Jesus a peleja não é nossa Mas é do Senhor!
0: E aí? Continua, até o 30. É. Né? Então, é. Dezessete? Nessa peleja não tereis de pelejar. Parar. está em pé e ver a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá Jerusalém, não temais, nem vos assustei amanhã. Sair, nem vos assustei. Amanhã sai ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostou com o rosto e todo Judá, e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. Oh,
1: wow. Até o 30.
0: E levantando-se os levitas dos filhos do Coatitas e dos filhos do Coraitas, para louvarem o Senhor Deus de Israel com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e saindo ele, pôs-se em pé, Josafá e disse, ouve-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, estarei seguros... Crede nos seus profetas e prosperareis. Ai, e aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que o louvasse. A majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo... Louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Aleluia. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moab, dos, das montan montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para os destruir e exterminar, e acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Entretanto, chegou Judá a Atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. E vieram Josafá e seu povo para se saquear os despojos e acharam neles fazenda, cadáver em abundância, como também objetos preciosos. Tomaram para si tanto que não podiam levar mais. Três dias saquearam os despojos porque era muito coisa. <risos> Versículo 26. E o quarto dia se ajuntaram no vale de Beraca porque ali louvaram ao Senhor por isso, chamaram aquele lugar Vale de Beraca até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josaf Josafá, à frente deles, para irem a Jerusalém com alegria.
1: Aleluia. Porque
0: o Senhor os alegrava acerca dos seus inimigos, e foram a Jerusalém com a, lau a, lau a Laudes, a laudes com arpas, com trombetas para a casa do Senhor e veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquela terra
1: Aleluia. ouvindo
0: eles que o Senhor havia pelejado contra o inimigo Aleluia. de
1: Israel.
0: e o reino de Josafá ficou quieto e o seu Deus me deu repouso em redor
1: Aleluia. olha que coisa extraordinária né cada coisa linda que tem <risos> nesse exercício. Sim. O que, que eu vai dizer? Amon e Moab estavam ouvindo contra o conto do povo de, de Judá. E o Senhor fala para eles através do profeta: Não se preocupe, nem vos atemoreis. Esta batalha é do Senhor. Começa a adorar. E eles começaram a fazer o quê? adorar ao Senhor, os levitas pegaram as armas na verdade eram armas de adoração começaram a adorar ao Senhor, o que aconteceu? Quando eles vieram com seus carros e cavaleiros eles, diz a palavra que o Senhor pôs emboscada diz a história que na verdade possivelmente o que aconteceu ali é que eles com seus carros e cavalos ficaram é, é, Presos na, nas lamas, ficaram presos na lama e ficaram paralisados, e aí eles começaram a se matar aqueles homens começaram a se matar de desespero, porque fizeram uma emboscada contra nós e virão contra nós. E diz a palavra que foi tanta morte, que eles se mataram tanto, que os povos que estava quase é, sem comer, porque eles estavam ali emboscadas eles vieram, o povo de Judá veio e tomou o que era de Amon e de Moab, por quatro dias de tanta riqueza, de tanta prosperidade que eles tinham ali, que indo contra o povo de Israel, conquistando através da adoração. Então, quando nós adoramos ao Senhor... A batalha pertence ao Senhor. Quando nós adoramos a Deus, Deus... Ele fala... Ah, não se preocupa, não. Eu vou estar com você nessa batalha. É minha essa batalha. Põe na minha mão. Porque tem coisas que a gente não sabe resolver. E só vamos conseguir vencer adorando ao Senhor independente do que você esteja passando, independente do que você esteja vivendo, Deus é quem age em nosso favor através da adoração. É uma estratégia de guerra. Acabamos de ver aqui, Josafá, não vos atemoreis, Deus age em nosso favor. Outro ponto, olha só, uma batalha, como, uma, a, a adoração como arma de guerra. Quando nós olhamos para Abraão, Abraão sabia a função da adoração Como arma e expressão de fé Olha que Abraão Entendeu em Gênesis capítulo 22 No verso de número 4 Olha que coisa profunda que nós vamos ver aqui Gênesis 22, 4 né? Ó, Abraão, só para nós entendermos o contexto Ele está indo para levar Isaac Ser sacrificado ao Senhor E olha o que ele vai dizer
0: ao terceiro dia levantou-se Abraão, seus olhos e viu o lugar de longe.
1: um, um pouquinho.
0: E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento. Eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Olha que coisa
1: tremendo, porque o Senhor fala para ele que era para sacrificar. E ele vai dizer o seguinte, olha, eu e o menino, nós vamos lá. Fiquem aqui, eu, nós vamos lá. E depois de ter adorado, nós voltaremos. Ele ia para matar Isaac, <risos> para se sacrificar. Mas o que, que ele vai dizer? Eu sei o poder da adoração. E ele diz a palavra em hebreus, que ele cria o suficiente para ver que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac, a adoração traz ressurreição. Amém. Tanto é que antes de Jesus morrer, ou antes da morte na ceia, Jesus adora. Jesus canta um hino em adoração. Olha, Mateus, capítulo 26, no verso 30. Mateus, capítulo 26, verso 30. A adoração... Ela é um poder de arma... Tão sobrenatural... Que Jesus sabia... Que no meio da adoração... Ele, ele estava indo para a morte... Mas adorou o Senhor... Porque a adoração abre caminho para a vida. Amém. Pode ler, Mateus. E
0: tendo cantado o um hino... Saíram para o Monte das Oliveiras.
1: Aí, ó... Tava indo pra, ele estava indo para o caminho da morte... Como que Jesus ia para o caminho da morte? Adorando. Então, a adoração é uma arma de guerra. Uma arma que pode trazer vida. Adora o Senhor. engrandeça o nome do Senhor. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto nós pedimos ou pensamos. Esta batalha não pertence a nós. Esta batalha pertence a ao Senhor, aleluia, amém. glória a Deus, amém?
0: amém,
1: vamos orar, e hoje nós temos aqui uma visita muito especial, que é a Fátima, né, uhum. a irmã da pastora Elinice, ela vai estar aqui, orando conosco, abençoando em nome de Jesus, Deus abençoando. Vida. Quem está aí com algum pedido de oração, né pode colocar aí. Nós vamos estar orando em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor é, vai agir e está agindo a seu favor. Seja bem-vinda, viu, Fá? Amei. Em nome de Jesus. Eu <risos> estou
2: muito feliz porque o Espírito Santo me convidou para estar aqui nessa manhã e que a graça e que a paz do Senhor esteja com todos vocês que estão aí, ouvindo essa palavra maravilhosa que foi de adoração. Então nós vamos adorar a Deus. Eu começo a adorar assim, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração ao nosso Deus. Deus tremendo, maravilhoso. Jesus, o grande eu sou. Jesus, que é o pão vivo que desceu do céu. E o Espírito Santo que está aqui, intercedendo por nós, com gemidos inexprimíveis. Amém. Jesus é vivo. Ele Amém. vive. Ele vive. Ele vive, porque está no meio de nós. E na palavra de Deus fala assim, orar sem cessar. Então eu vou orar neste momento, Amém. em adoração a esse Deus maravilhoso. Porque foi falado hoje que adoração, que devemos adorar em espírito e em verdade. Então, você vai receber algo tremendo. Faça assim comigo nessa manhã, porque eu vou orar e você vai receber. Amém, Amém. Amém. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Jesus, nesta manhã. Porque o nome do Senhor já foi glorificado através da palavra. Que foi falado nessa manhã sobre adoração Amém. E nós vamos continuar adorando o Teu nome Em Amém. espírito, em verdade Eu adoro o Teu nome, Jesus Em todos os momentos da minha vida E cada pessoa que está assistindo Amém. agora, Pai Esse culto, amanhã com Jesus Que foi o nome do Senhor glorificado, adorado, através dessa palavra, que cada um de vocês que estão aqui, receba agora, Amém. a porção dobrada do Espírito Santo, você que está esperando a cura, oh, Deus receba Deus. agora a cura de Jeová Rafa, Amém. a cura emocional, física, espiritual, Amém. essa cura, de aprender a adorar o nosso Deus Aleluia. em qualquer situação, em qualquer Aleluia. dificuldade. Aleluia. Você está recebendo agora essa adoração, Racha, através do Espírito Aleluia. Santo, porque nós estamos aqui, eu e a pastora e o Bruno, Aleluia. fazendo esse ato profético, Aleluia. porque Deus é Deus de longe, Deus de perto. Aleluia. E se você crer através dessa oração, você vai receber a cura aleluia. Você vai receber algo importante Nesse Chacana, dia hein? Vai receber a Chacana, resposta Chacana, Que você Chacana, está esperando Chacana, Você Chacana, Chacana, vai receber uma grande Libertação em nome Então de Jesus. como nós aprendemos A adorar o nosso Deus então, Através aleluia. da palavra Hoje aleluia. Vamos continuar adorando a Deus Em oração aleluia. E eu quero declarar Agora que você já recebeu a cura, a libertação, aleluia. através da palavra de Deus que foi ministrada aleluia. hoje.
1: Oh, aleluia. Aleluia. E
2: eu, juntamente com a pastora, Elinice, junto com o Bruno, aleluia. e eu como intercessora do Deus vivo, aleluia. quero abraçar todas vocês agora, todos vocês, abraçar em orações, aleluia. em orações. E na cura de Jesus de Obarrafá, amém. nós abençoamos vocês com a graça e com a porção dobrada do Espírito Santo. Amém. Nós abençoamos vocês e abraçamos vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém. e amém.
1: Glória a Deus. Aleluia.
2: Amém. E
1: aí, o que aconteceu aí? Veio lá? É água. <risos> é água viva, só pode. Só pode ser água viva.
2: É água viva. Em nome de Jesus. Tudo aqui é profético, né? Tudo, tudo é profético. Eu amo o ato profético. <risos> Amém. amém
1: Glória a Deus Deus abençoe a todos, né, pastor, amém. em nome de Jesus Deus abençoe,
0: um ótimo dia Final de semana, esperamos vocês De volta, né? Terça-feira terça Amém Em nome de Jesus, amém, amém.